0: Bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas cuatro historias absolutamente increíbles Pero solo
1: una es falsa,
0: fake news Hola, soy Danilo Álvarez Soy Román Rojas Y esto es Tremenda Vaina En este capítulo de Tremenda Vaina
1: Cerdo impresionista
0: abstracto Nariz infestada el niño magnético. Nalga traidora.
1: Esto es tremenda vaina, episodio número 54. Y esto empieza. Tremendo Vainólogos, ¿cómo están? Esperamos que les haya gustado el último episodio edición especial de Tremenda Vaina. Ahora vamos con nuestra primera historia de hoy, Cerdo Impresionista Abstracto. Danilo, ¿cómo estás, amigo?
0: Román Rojas, muy bien, muy bien, mi hermano. He oído que me tienes un par de cuentos bien. <risa> <risa> oh, 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 oh. Sí, bueno, vamos
1: a empezar con el Cerdo Impresionista Abstracto.
0: No, se está muy loco ese nombre. Sí. Ok, vamos a ver qué es. Mira,
1: eso. te cuento que es desde el matadero hasta la galería de arte. Esa es la vida de una cochina en Sudáfrica que se llama Pig Castle. Ok, Pig en inglés, Ajá. que es cochino. La vida de este sí. animal, o sea que es Pig Caso como Picasso, ¿no? Eh, la, Ajá, la vida de...
0: como Picasso,
1: okay. <risa> pero pig, no lo llames no la llames Picasso 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 el cochino Picasso la vida de este animal dio un giro para mejor desde que fue rescatada por un santuario sudafricano Picasso o en español sería algo como Cochicazo de Picasso.
0: <risa> no, no puede, no funciona en español. Ahora pasa
1: sus días relajada pintando arte expresionista abstracto
0: no para
1: compradores de todas partes del mundo, Danilo. O
0: sea, un influencer animal, <risa> una marrana influencer, una marrana. <risa> pintora
1: impresionista abstracta.
0: No, hay que pinta. Bueno, su dueña, Cualquier mira, cosa. su dueña
1: explicó que había ido a una granja de cerdos local y ha había rescatado a algunos animales incluyendo a Pig Castle, debido a que su dueña que se llama Levson sabía que los cerdos son animales muy inteligentes, sacó algunos algunas cosas para que ella jugara y entre esas cosas había unos pincelitos, una cosa. Y resulta que empezó a pintar eh, la cerda. No, Ajá. Entonces ella dice la dueña no pasó mucho tiempo antes de que ella estuviera pintando sobre el lienzo. Sus pinturas, wow. Danilo, comenzaron a ganar atención internacional cuando los compradores de Nueva York se acercaron y ofrecieron 800 dólares por una pequeña pieza. <risa>
0: La gente con plata feliz tirándose la mano.
1: Para <risa> a, a Picasso, no solo eso, sino que a medida que su fama y talento crecían, empresas incluyendo los relojes Swatch y la empresa de automóviles Nissan, ¿ok? Ahora buscaron a Picasso para que apareciera en comerciales de televisión para las marcas. <risa> No, <risa> Búscatelo. Este, búsquense <risa> el comercial de Pick Caso de Nissan. Para Pero que, que ¿qué
0: puede decir el comercial. Ah, si si tienes menos talento que este marrano, <risa> que este cerdo, por lo menos compra un carro bueno. <risa> <risa> Mira, no te rías, no te rías Venta por depresión Román Llama esa táctica No te rías porque
1: Picasso Ahora vende regularmente sus obras de arte Por un promedio de 1600 dólares Por pintura
0: no, 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 no,
1: no, no. Ahora todo este dinero. Sí, lo que está de moda está de moda. Sí, bueno, todo este dinero va uh -huh. a la operación del santuario. Picasso es básicamente la jefa de campo del santuario en este momento, cubriendo todos los Ajá. costos del funcionamiento del lugar dijo la dueña Lepso.
0: Bueno, eso es filosófico, ¿no? O sea, hay un, siempre hay un marrano que trabaja y un montón de marranos que viven de él.
1: <risa> está bueno eso. También la dueña dijo que espera que la nueva fama de Picasso anime a los fanáticos de todo el mundo para mostrar más compasión por los animales. Ella dice, la gente está tan alejada de lo que come y el consumidor promedio nunca comería carne si supiera cómo se criaron estos animales. Eh, después de todo, Picasso ¿verdad? es una cerda diva talentosa única en su tipo. ¿Qué te parece, Danilo?
0: No, pues me parece que es, es una de esas historias en la que el animalito se gana la vida o se... se... No, no la sacrifican porque tiene un talento especial. Y bueno, a pesar con todos los demás que no tienen ningún talento especial, y se, y se terminan en el plato. Sí. Pero bueno, sí, qué bueno. vaina.
1: Ahí está la historia.
0: Bueno, muy buena, muy buena la historia de Picasso. No sé, no sé si es muy verdadera. Me tiene, ¿Será
1: verdad? La vamos a meter en, en el canastito.
0: En el canastito de la mentira. ¿Será que hay una
1: cochina pintora?
0: 1600 dólares por pintura de cerro, Tremenda vaina.
1: Y la segunda historia de hoy es Nariz Infectada.
0: Bueno, muy bien. Eh, yo te tengo también una buena historia. Primero que todo, estoy muy emocionado, Román, de contarte esta historia que descubrí. Y no solo porque es una historia médica, que tú sabes que me encantan las historias médicas, sino porque además ocurrió en un país que hoy, hoy mismo, Román, hace su debut en Tremenda Vaina. Oh, ¡Un aplauso! aplauso nuevo país! Uh -huh. Un nuevo país. Bienvenido. Este país es Surinam. Uh, Surinam. Surinam ¿No dónde queda Surinam? Claro,
1: es, es, Surinam. en Sudamérica.
0: Es vecino nuestro, pero es que nadie lo reconoce claro. como vecino nuestro. Mira, Por eso. mira que bueno. yo fui
1: concebido en Georgetown. ¿En
0: Georgetown? En, en, eso en no Guyana. Es en... en Guyana. <risa> ah, a, no me diga, a mí me hicieron bueno, en Guyana. Imagínate. Bueno, son parte de la misma colada y Guyana Francesa, Guyana Holandesa y Surinam. Ah, ok, bueno. Bueno, en este pequeño país de América del Sur se dio a principios del 2019 un hecho muy poco común, cuando un maestro de escuela, cuyo nombre se ha mantenido privado, llegó a un, a un hospital de Jaglost, una población rural a las afueras de la capital Paramaribo con una extraña infestación nasal. El hombre de 47 años estaba teniendo problemas respiratorios, pero su síntoma más apremiante era una cosquilla, un picor, una rasquiña insoportable que tenía en la nariz y que le estaba impidiendo dar sus clases. Al acostarlo en una camilla, los enfermeros le examinaron la nariz y lo primero que encontraron era que el hombre tenía una abundante cantidad de vello nasal. No sé si has visto, Romana, la gente que parece que tuviera un tapete así que le sale de los huecos de la nariz. ¿Has visto? Muy, muy sexy. Bueno, muy sexy. Bueno, así era este man. Y lo siguiente que descubrieron era que en ese pelambre... En ese cochambre de pelos, el hombre tenía una colonia de piojos que se había reproducido rápidamente. Wow. Sí, señor. Y teniendo pues, muy difícil acceso a esta zona, el profesor no había podido controlar la infestación. Qué horrible. En su relato, no, terrible, terrible. En su, ya me empezó a picar la nariz, no suelo imaginarme. En su relato al diario The West, The West, el enfermero jefe del hospital St. Vincentius explicó el procedimiento como algo salido de una película de ciencia ficción. Cuando cortaron la capa más externa de bellos, la compresa blanca con la que rodearon la nariz se llenó instantáneamente de pequeñas criaturas en estampida. Fue tan súbito e inesperado que un par de los enfermeros en el procedimiento dieron un salto hacia atrás al ver la cantidad de piojos que corrían por todos lados. Oh. Para evitar que respirara los piojos o sus huevos, el paciente fue sedado e intubado haciendo de este un procedimiento de riesgo moderado. Según el plan quirúrgico, primero se cortarían todos los vellos nasales y luego se aplicaría una solución de yodo y vinagre para ayudar a curar las picaduras y a esterilizar toda el área, lo que ayudaría a matar las últimas liendres o huevos que pudieran quedar vivas. Román, voy a contar un poquito de los piojos, yo sé que es un poco asqueroso, pero es importante para la historia. Los piojos tienen una expectativa de vida de unos 30 a 40 días, y las hembras ponen alrededor de 10 huevos al día. <risa> Como solo pueden vivir uno o dos días sin el contacto con el ser humano, usualmente son transmitidos directamente de persona a persona, lo que generó un gran interrogante. ¿Cómo, Román? ¿Cómo fue posible una infestación en el interior de la nariz del profesor? Según lo cuenta el artículo, el profesor, que era un profesor de alumnos de tercero y cuarto de primaria, tenía la costumbre de revisar a sus estudiantes, de revisar si sus estudiantes se habían bañado antes de ir a la escuela. Y la forma en que lo hacía era oliendo muy de cerca el pelo de los niños uno por uno a su no, llegada a clase. No
1: puede ser.
0: Es posible que de tanto hacerlo haya inhalado una cantidad de huevos o larvas suficientes como para producir la infestación. <risa> qué horror, <risa> qué horror. El paciente al despertar declaró sentirse muy bien y por primera vez poder respirar tanto aire por la nariz. Te imaginas, le quitaron todo el montón de pelo y encima de esos 70 mil piojos que tenía ahí. Sin embargo, los médicos le recomendaron cautela ya que los vellos nasales son la primera barrera contra alergenos y polución aérea. Así que... Hasta que volvieran a crecer los pelos, el maestro tendrá que guardar reposo y definitivamente dejar de olerle la cabeza a sus alumnos. ¿Cómo viste el debut de Surinam, Roma
1: Increíble. Y la verdad es que, mira, es una historia realmente asquerosa, pero como me la estás presentando del ángulo médico... Y tu, y tu claro. padre era médico, entonces, Así entonces sabes que lo voy a tomar como si fuera una cátedra médica. Yo soy un estudiante de medicina <risa> con mi profesor Así mismo. Así mismo. <risa> que me cuenta un caso realmente extraño e inusual en caso de que cuando yo sea doctor, si se me atraviesa un caso de, de ese tipo, ya yo sé qué hacer.
0: Ya sabes qué hacer. Se cortan todos los pelos y se extraen los piojos. <risa> y, y le digo, un... señor,
1: le está oliendo la cabeza a muchas personas. <risa>
0: <risa> ya saben, si ustedes tienen como costumbre olerle la cabeza a niñitos de tercero o cuarto de primaria, esos niños muy probablemente están pasando por esa etapa con piojos. Así es que ya saben tómenlo de nuestro bravo, amigo de Surinam
1: bravo Danilo, bravo Surinamo. Un, unos aplausos para Surinam
0: aplausos para Surinam
1: <ríe> bienvenidos al club de Tremenda
0: Vaina anatomía según Tremenda Vaina esto. vamos a comerciales y ya regresamos con Tremenda Vaina
1: Y ahora nos vamos con El Niño Magnético. Bueno, parcero, es un muchacho, bridley Morrison, de 12 años de edad, este muchachito se tragó 54 bolitas magnéticas.
0: ¿Pero por qué? Men? Para ver
1: qué? si las Así bolas bien, metálicas sí. magnéticas se pegaban todas juntas en su estómago. Y él quería ver qué pasaría a ver cuando él va al baño a ver si sale del otro lado. Y se salen todas juntas. Era un experimento de ciencia. Ay, ¿Qué Dios, hizo? Este Se tragó un lote el primero de enero de este año y el segundo el 4 de enero... Cuando no pudieron atravesar su sistema, Ridley despertó a su mamá, Paige Ward, de 30 años a las 2 de la mañana, Danilo. Y le dijo, mami, mami, me tragué dos bolitas magnéticas por accidente. Dos. No 54, 2. Mentira. <risa> entonces Ajudo. la mamá dijo, ¿qué? Vámonos para el hospital, mijo, ya. Yeah. Entonces la radiografía reveló que había mucho más que dos bolitas magnéticas y temieron que pudieran dañar sus órganos y matarlo. Y entonces lo llevaron a cirugía para una operación de 6 horas,
0: Danilo. No, pero este pelotudo.
1: No, no, no. Yo como padre, si yo fuese padre no sé qué haría. No. Este Ridley de Presswish, Greater Manchester de Inglaterra pasó 10 días sin poder moverse y vomitaba un líquido verde causado por una fuga no. intestinal y tuvo que ser no. alimentado a través de un tubo. La mamá dijo: Really está muy interesado en la ciencia. <risa> Le encantan los, exper <risa> los experimentos. <risa> Es tan tonto, pero él es un niño solamente y eso es que y eso es lo que hacen los niños, dijo la madre. También pensó.
0: Bueno, no todos.
1: También pensó que sería divertido verlo salir por el otro lado, ver a las pelotitas de magnéticas, no a salir en el baño. Bueno, really fue no, dado man. de alta del hospital después de más de dos semanas. Paige, la mamá. Uh, dijo fue desgarrador verlo pasar por todo esto simplemente horrible creo que es especialmente difícil debido a covid porque no podía recibir visitas no el muchacho claro entonces una enfermera del trauma de trauma dijo que trata con niños como Riley que han comido imanes imanes también así que mosca con los padres por ahí que estén escuchando con los hijos que no se traguen magnetos, imanes o pelotitas de imanes ¿ok? no que otro médico había visto un niño que se había tragado dos y que terminaron con una parte del intestino extraído Danilo, por lo que Ridley no. tuvo mucha suerte con los 54 que se tragó
0: es que eso perfectamente se pegan entre ellos. Imagínate que pasen por un... El intestino tiene un montón de curvas. digo ¿sí? okay, ¿Qué curvas, curvas, curvas? Imagínate que pasen unos y otros estén por el otro lado y se queden pegados. No. Con un, con un, uno que está a un lado del intestino en una de esas curvas, en uno de esos trayectos y otro está en otro, pero se quedan pegados. Y ahí no van para ninguna parte. No qué parte. locura, ahí se queda.
1: qué locura, o sea, te, y por eso te extraen el, el intestino, pero él tuvo la suerte de que le sacaron las 50, 54 peloticas magnéticas, todas se las sacaron.
0: <risa> bueno, Hasta ahí le llegó el afán por la ciencia, Ridley. Sí, o, o los Creo ex... que ahí en adelante se va a dedicar al arte como el cerdo, <risa> como Picasso.
1: <risa> ¡Tremenda vaina! Y la última historia de hoy es nalga. Traicionera. Okay. ¿Qué me vienes ahora, Danilo?
0: Román, trasladémonos a Staffordshire. Mm. Staffordshire. Inglaterra. Una población también... Otra en vez. En el centro de Inglaterra. También en Inglaterra. Inglaterra es uno de nuestros países recurrentes en tremenda vaina. Pero en Staffordshire no pasa nada, Román. Ay, no pasa nada. es... Uh, no pasa nada, y entonces ahí eh, en, en Inglaterra hay un número para llamar a comunicar cualquier emergencia, pero allá en esta, Staffordshire esa noche una noche de un miércoles como cualquier otra no estaba ocurriendo mucho, de pronto una llamada, ring suena el teléfono, bueno no sé si suena ring o tu 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 o lo que sea la operadora atiende hello, hello lo que sea que diga pero nadie le habla al otro lado de la línea, Román. Nadie, nadie le está hablando a ella, pero ella sí puede oír una voz. En realidad escucha dos voces y lo que las oye decir es el principio de una de las historias más surrealistas que puede contar el departamento de policía de el centro de Inglaterra. Todo a con la sagacidad de un zorro, la operadora continúa escuchando las voces al otro lado, porque cualquiera dice, no, no me están hablando, cuelgo. No, pero esta dijo, era chismosa seguro, chismosa. Dice, a ver, voy a oír. Y con el tiempo descubre que los dos hombres han entrado ilegalmente a un edificio y están cometiendo un robo. Ella puede seguir paso a paso su plan, o sea, literalmente está escuchando cada decisión que toman, las cosas que se van a robar, lo que van a dejar atrás y todo además está siendo grabadito, grabado. Entonces la operadora decide llamar a la policía y conectarlos con la llamada en curso. Claro. Utilizando la tecnología de rastreo pues típica, los policías localizan pues el lugar de donde proviene la llamada y envían dos patrullas a investigar. Según el detective John Owen, quien se encargaba de, de que se encontraba en la comisaría. Perdón, lograron. Perdón,
1: ya veo por dónde viene esto de nalga traidora. Sigue. <risa>
0: <Bueno>. <risa> Sigue. El tipo, el detective, estaba en la comisaría y logró escuchar todo lo que estaba ocurriendo en el robo. Incluso pudo oír... Cuando llegaron las patrullas, cuando entraron a la vaina, cuando los arrestaron, todo quedó grabado de manera como oyéndolo y muerto de la risa porque estaba oyendo todo en vivo y con lujo de detalles. En un tuit publicado por el departamento de policía de Staffordshire, el inspector describe a los dos tipos de 49 y 42 años de edad como los ladrones con la peor suerte del mundo acompañando su trino con una foto del infame y cómico ladrón de la película Home Alone, que en español se llama Mi Pobre Angelito, ¿te acordás? Claro. Aunque aún no se sabe cuál de los dos fue el desdichado, uno de los dos tipos se sentó en el teléfono y accidentalmente realizó lo que es conocido como un butt dial <risa> o una llamada con la nalga claro. al Servicio Nacional de Emergencias. Con esto le dio a la policía toda la información necesaria para seguir sus fechorías en tiempo real y atraparlos con las manos en la masa. Según la más reciente información al respecto, Román, los sospechosos fueron arrestados y dejados bajo custodia con suficientes pruebas para aplicarles una sentencia certera. ¿Te va a pesar de ello, Roman, ¿Sientes un poquito de tristeza por este par de pelotas? No, para nada. No. <risa> nalga traidora. Los traicionó su propia nalga, sí, Roman.
1: cuando marcó. Claro, eso eh, me ha pasado antes, que llevas el yeah. celular en el bolsillo de atrás y se marca solo o de recibes un mensaje de alguien, eh. alguien de cinco minutos. Y escucha sonidos de ambiente, sí, pero no te sí. dicen nada y ok, fue sí. con la nalga.
0: Na Yo creo que la, la nalga tiene ese poder, la nalga tiene el poder de marcar teléfonos sin que uno se dé cuenta. Tiene sus propias ideas, la ¿Sí? nalga vos preguntale a cualquiera y la nalga siempre tiene sus propias ideas. <risa> bueno, nalga, muy buena bueno. la historia, me gustó mucho.
1: <risa> Buen día de historias hoy realmente, muy bueno. Tremenda. Antes de revelar la historia falsa, vamos a mandarle uh -huh. un gran saludo a nuestro tremendo vainólogo Héctor del Cid en Los Ángeles, California, que nos escucha todas ¡Empícor! las semanas.
0: Un abrazo grande, mi hermano. Un gran abrazo acá, tremenda vaina. Uno de nuestros tremendo vainólogos más queridos. Esperamos que estés escuchando esta historia y que te haya gustado. Y, y la
1: cosa es que ya yo le debía un shout out desde hace dos episodios atrás y se me había olvidado. Pero esta vez sí, no se nos olvidó.
0: Así es. Un abrazo grande a Héctor. Y también quiero mandarle un abrazo muy grande a nuestros amigos Jeffrey y Nanachi que nos escuchan en Nueva York religiosamente cuando se preparan. Los dos son muy buenos cocineros, especialmente Nanachi. A mí me ha preparado unos tacos fabulosos, deliciosa bueno, la comida. Bueno,
1: saludos y esperamos esos tacos saludo, cuando se acabe saludo, la pandemia. Gran.
0: Allá estaremos. Así es que nos van preparando unos taquitos Jeffrey y Nanachi para la próxima tremendo vainada desde allá, desde su casa en Nueva York. Un abrazo grande. Bueno, un
1: abrazo. Ahora vamos a revelar la historia falsa de esta semana. Entonces, bueno, empezamos con la primera historia
0: de esta semana. Pero espérate, Román. ¿Qué? Llegó la hora. Chimenguenchona. Chimenguenchona. Cuchicuchesca. Sí, señor. La hora cuchicuchesca en la que se revela <risa> la historia falsa que siempre hay cuatro historias increíbles, pero una de ellas es fake news. Y por favor, por favor, por favor, no se la dejen meter.
1: La historia falsa. No se la
0: dejen meter la historia falsa, el fake news. Porque si te la metes, si te la meten a ti, me la meten a mí. ¿Sí o qué roma? Claro.
1: Vamos, pero, vamos, vamos ¿sabes? con las historias. Entonces, la número uno de hoy fue Cerdo Impresionista Abstracto.
0: Muy buena la historia de una cerdita, de una marranita que se salvó del matadero porque tiene un talento muy especial, el de pintar cuadros que se venden por 800 y hasta 1600 dólares. En y hasta año. ha ¡Oh! aparecido en
1: comerciales de Swatch y de Nissan. Ok, bueno, hágame el favor. La, la segunda historia, nariz infectada, vaca,
0: infestada, Román, estaba infestada con piojos. La nariz de un profesor de Surinam. Que llegó al hospital con un picor Una piquiña, una rasquiña De la que descubrieron que era Una infestación de piojos En la nariz de este pobre Peludito Y con mucho trabajo lograron Sacarle todo el mundo de bichos De allá adentro, Roman ¿Y por qué le pasó eso? Por estarle oliendo la cabeza a los estudiantes mal hecho.
1: Bueno, la tercera historia El niño magnético
0: este tostado que le dio por comerse 52 bolas magnéticas para ver qué pasaba con ellas en su intestino y qué pasó, pues que se le pegaron todas allá adentro, le tocó ir al hospital y después de vomitar verde y hacer un montón de cosas horribles y de dos semanas de no poder ver a nadie, lo lograron sacar del hospital sin mucho problema, pero estamos seguros de que ya la ciencia no es su materia favorita.
1: La, la cuarta historia fue nalga traidor
0: la historia de los dos desdichados ladrones que sin querer marcaron el número de emergencias con la nalga, alguno de los dos Marcó el número de emergencia y no se dio cuenta Que la policía estaba escuchando Todas sus fechorías Hasta que llegaron a arrestarlo, Román Bueno ¿Cuál de estas será falsa, Dios santo? Te voy a dar
1: el redoblante hoy Porque tú vas a anunciar la historia falsa Y
0: aquí va el ver, redoblante
1: dale. Vamos a ver si lo hago también como de tú Aquí voy vaina. ¡Ping!
0: La historia falsa. La historia falsa del episodio de hoy fue Nariz Infestada. Ah,
1: oh. yo, yo quería que fuese verdad para bienvenir Ay, oficialmente sí. a Surinam. Ah, Surinam. O sea que no, oficialmente no está, no es parte de Tremenda Vaina como país no, todavía.
0: No, no tenemos, no, no está en el hall de la no, fama. Porque lástima. es de mentira. <ríe> Parece que no pasan muchas historias verdaderas en Surinam. Bueno, vamos a ver si un día esto nos sorprende Surinam con una historia verdadera. Bueno. Para Tremenda Vaina, para el hall de la fama de Tremenda Vaina.
1: Miren, muchachos, a ver qué les pareció el episodio edición especial de Tremendado en el 53 de el agente 007
0: y pico. Sí, señor, nos ayuda mucho con un review. Cada reviewcito que ustedes ponen ahí, Google lo ve. El señor Google, que es un señor muy grande que está en el cielo con una barba larga. Él ve su review. Y dice y, y, y se lo cuenta para la Navidad más adelante. Y
1: queridos amigos, dice,
0: esta persona que mandó un review hay que mandarle un regalo de Navidad. Y
1: búsquenos en Facebook. Tenemos página de Facebook para que empecemos a tener una conversación de qué les gusta, qué no les gusta, qué historia es falsa, cuál es verdad. Así que, nada, los esperamos por las redes y ya sociales. Ya tenemos
0: fans enviándonos historias, ¿no, Román?
1: Ah, claro, de Houston. No, eh, Rómulo, eh, de dos rápidos, nos mandó una, ¿no?
0: <ríe> la del sí, hotel sí, sí, así es que siéntanse libres de mandar la del hotel Matanza. No, hotel, hotel, ¿cómo es que era hotel? del masacre. No, hotel masacre, masacre,
1: ambiente ambiente familiar. Y fue porque él estuvo ahí. <ríe> ok, él estuvo ahí, él muy me contó buena, la historia. Muy
0: buena historia. Un saludo a Rómulo. Saludos a Rómulo, bueno. Sí. Bueno. Sí, es un tremendo vainólogo importante. Importantísimo. Bueno, Román, un placer, me alegra oírte.
1: Bueno, igualmente, esto fue Tremenda Vaina, episodio número 54, y esto termina...
0: Termina... sí